0: e benvenuto a Bruno Manfellotto, editorialista dell'Espresso Bruno, bentornato, buonasera
1: buonasera, grazie a voi
0: vorrei eh, che ci ascoltassimo prima dei titoli di TG e poi cominciassimo con te, vorrei cominciare proprio da Marino perché voi insomma eh, avete cominciato voi, possiamo dire, la settimana scorsa e sentiamo intanto i titoli di Al Jazeera
2: Al Jazeera, the news never stops
1: sull'orlo del fallimento la conferenza delle Nazioni Unite per porre fine al conflitto nello Yemen
3: home, of return...
1: tornando a casa centinaia di profughi siriani in viaggio dalla Turchia e dal Kurdistan verso la loro terra per celebrare la sconfitta dell'ISIS a Tal vi mostreremo le banconote nelle mani degli scafisti di migranti asiatici ci dicono questo è il denaro che il governo australiano ci ha dato per riportare indietro i
0: profughi
1: Putin inaugura il Patriot Park un grande spazio militare a tema con fucili e carri armati la Russia spera
0: così di divertire le famiglie Bruno Manfellotto, espresso, Ignazio Marino sempre più in difficoltà, ieri la sentenza di Renzi, ma già prima venerdì scorso vi c'eravate messi voi, tu Marco da Milano, il vostro direttore vicinanza, a mettere il sindaco di Roma con le spalle al muro, Marino deve lasciare, perché?
1: L'appello diciamo, del direttore dell'Espresso era a conclusione di un ragionamento politico no? che poi ehm, si è concretizzato quando poi Renzi ufficialmente ha detto quello che poi nei palazzi della politica a Roma si, si diceva, cioè può il sindaco di Roma restare mesi o anni o quello che sarà avendo il Presidente del Consiglio e il segretario del suo partito, no? che gli dicono guarda stai, stai sereno perché eh, poi rischi di fare la fine di letta, ha detto in un'intervista a Massimo Gramellini, e poi parlando a, a porta a porta con Vespa ha, ha cambiato un po' la, 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 li, li, il concetto, l'argomento dicendo sei una persona per bene però devi saper governare. Allora la domanda è può il, il sindaco di Roma, che è una capitale d'Italia, una Megalopoli, tutte le cose che sappiamo, governare avendo questa spada di Damocle sulla testa, però già prima il problema si era posto perché già la nomina di, a prefetto di Franco Gabrielli aveva fatto dire ai, ai, ai bene informati o agli analisti di queste cose capitoline che questo significava una prossima, un prossimo commissariamento di, di Marino, cosa che in parte è avvenuta con l'annuncio... Poi non si capisce se è smentito, confermato, facciamo a metà, insomma, le solite cose un po' all'italiano o alla romana. Ma insomma, l'annuncio è che Franco Gabrielli si occuperà della gestione dei tanti soldi che pioveranno sul giubileo. Quindi è una forma di commissariamento morbido, come ho scritto, ma che in pratica significa già, significava già un controllo diciamo, delle attività del sindaco. Adesso il problema si si pone sia eh, per tutti noi ma anche all'interno dello stesso PD perché ho visto che stasera, stamattina Orfini presentando gli appuntamenti del PD per per le prossime settimane ha continuato sulla sua linea, cioè Marino non si tocca, Marino si impegnerà ha letto l'appello di Renzi come un invito a fare bene l'amministratore, a tappare le buche, diciamo con una metafora e quindi continuerà certo. su, questa, su questa strada. Quindi capisci che il, il, il clima di, di tensione che si è aperto adesso in città è molto complicato, anche perché Marino non ha nessuna intenzione di, di mettersi, non ha nessuna intenzione di eh, apparire, eh, di fare un gesto che appaia come una resa da una parte o come una conferma che avere a che fare con le accuse che sono piovute sul Campidoglio. Ma quando Renzi, Renzi dice stato... se
0: non è capace di amministrare ne eh, tragga le conclusioni?
1: Eh, Renzi è stato più furbo, no? cioè, capendo bene che non poteva chiedergli di dimettersi per la situazione che c'è in Campidoglio, perché lui non c'entra niente con Mafia Capitale, anzi, Marino, se c'è stata una persona che ha posto un freno nella sua amministrazione a questo andazzo è stato lui, perché poi. La discarica di Malagrotta, che è la madre di tutti gli impicci romani, l'ha chiusa lui. L'amministratore dell'AMA, Pansironi, l'ha cacciato lui. Con Coratti, che era quello che gli pagò la famosa cena sua saputa, come si dice in questi casi, lo ha mandato via la finanza, l'ha chiamata lui in Campidoglio. Quindi certo. su, questo, su questo versante lui si è mosso con assoluta onestà. Allora, rendendosi conto di questo... Renzi è come se facesse un appello ai romani che non sono soddisfatti di come Marino ha tappato le buche per continuare con la metafora
0: ho due due ascoltatori romani quindi a questo punto gli darei la parola non so se vogliono parlare di buche o di criminalità più in generale sono Patrizia e Ivan entrambi da Roma Patrizia buonasera
3: buonasera Dunque no, io vorrei soltanto fare un intervento brevissimo, premetto che non ho votato Marino, in effetti non ho proprio votato, però trovo vergognoso l'atteggiamento del PC nei confronti di Marino. Del, perché PD, Marino sta, del PD nel caso. Del PD, mi scusi. Mi scusi eh, del PD. Perché Marino sta cercando... Sì, cambiato, sì. Di mettere mani ad una situazione che... Eh, pregressa lunghissima, che va anche oltre uh, il, um, il, uh, l'ultimo sindaco di Roma, sì. mi riferisco ovviamente ad Alemanno. Quindi uh, e Trovo altrettanto vergognoso perché è un lavarsi le mani, un cercare di venire fuori puliti, quando pulito non ha nessuno. Le buche ci sono, ma i problemi sono molto più grossi ci sono problemi di partecipate che non si possono chiudere, ci sono problemi di un'amministrazione comunale che non cammina perché è incapace per una dirigenza incapace e probabilmente anche per colpa della base a cui io appartengo peraltro quindi ehm, Ecco, vorrei dire che veramente sono scandalizzata. Sì.
0: Lei è un'impiegata comunale, quindi, ha detto questo.
3: Assolutamente sì. sì.
0: La saluto. Sì. Patrizia, sì. grazie. Ivan, sempre da Roma, buonasera.
2: Buonasera, buonasera a lei e ai suoi ospiti. E io chiamo, per, in realtà sono stato anticipato dalla, dall'ascoltatrice precedente, perché le scelte di Marina in questo momento sono davvero, davvero molto difficili. I risanamenti di bilancio non gli permettono di, certo, di tappare le buche e non gli permettono neanche di ehm, avanzare, ehm, avanzare delle, delle proposte che poi possano essere anche spendibili politicamente, perché sta facendo il lavoro, il lavoro duro e il lavoro sporco. Quindi ci teniamo le buche, ma sappiamo che chi le sta riempiendo è una persona onesta, sì. magari eh. non troppo capace a livello di amministrati, amministrativo. Perché, beh, che, no, che, che non lì.
0: sarebbe nel caso cosa da poco, comunque eh,
2: no, esatta, no, non sarebbe cosa da poco. Ma il, eh, è sicuramente il male minore in questo momento se si pensa che invece le buche venivano riempite sì. con i debiti quindi meglio, meglio meno debiti è
0: un momento difficile a Gra- è... grazie a lei eh, ricordo eh, stasera ho ricordato poco il numero per intervenire è 335 699 2949 un sms e noi vi richiamiamo Manfellotto
1: sì no io in parte sono d'accordo con i due ascoltatori ma eh, ma l'appello che aveva fatto il direttore dell'Espresso nel suo editoriale era quasi rivolto diciamo, sia a Marino come per dirgli non ti fa rosolare a fuoco lento il modo migliore per aiutare te stesso e aiutare la città è un gesto significativo eh, quindi è un appello diciamo così di tipo politico, nella sostanza io sono d'accordo con i, due, con i due ascoltatori, cioè Marino non lo puoi accusare per mafia capitale quindi non ti capisce perché dovrebbe fare lui essere lui ad andarsene. Non gli si può chiedere di fare il capo espiatorio in questa situazione, no? cioè non gli si può chiedere di andarsene in modo che il PD o chi per lui faccia vedere che sono capaci di risolvere una situazione e di, e di, ricominciare, di ricominciare da capo. E infatti un pezzo di PD, PD diciamo la, la minoranza buona, come si chiama adesso, quella di Orpini, sì. la pensa così, dice no. Senti,
0: non, non lui, eh, lui in effetti... Sì, prego. Il problema
1: che dobbiamo porci è quello un po' quello che dicevamo, dicevamo prima, cioè da domani il PD dovrebbe cominciare ad aiutare Marino perché se così non fosse avere davanti a noi sei mesi, tre mesi, un anno di eh, governo che gli dice non sai amministrare questa città
0: non è proprio il migliore migliore dei
1: film che possiamo vedere questo è il
0: punto comunque prima prima di lasciarci eh, tu dicevi eh, chiaramente lui se c'è uno che non ha colpa è lui ma lui sta amministrando da due anni una città nella quale molti altri eh, sotto la sua direzione hanno avuto la colpa quindi lui lui può in questo caso lui può non sapere
1: No, io questo adesso ripeto: non, non l'ho visto, i, i faldoni che ho visto in questione a disposizione dei cronisti giudiziari sono una, una biblioteca, quindi bisognerebbe averli letti tutti nei, nei dettagli. Diciamo che sulle questioni di fondo, su quelle che sono in, in discussione nella, nell'ordinanza Pignatone, chiamiamolo così, insomma della Procura di Roma, sono eh, episodi che per il 90% non è che l'abbia detto anche Pignatone oggi nelle dichiarazioni. Riguardano la gestione della giunta alemanno, cioè riguardano un periodo che è precedente a quello di di Marino. Ci sono stati degli strascichi di operazioni che si sono già decise allora, che hanno avuto la loro coda adesso e che, leggevo adesso anche nelle dichiarazioni che ha fatto il procuratore capo di Roma, sono una una parte minore dell'inchiesta, una parte meno significativa perché il grosso del linguacchio è stato fatto in quegli anni là. Anni delle
0: allora, proprio per cambiare, ma per rimanere in gran parte a Roma, ha una notizia di adesso. Alfano ha twittato, ha twittato sì, che occorre sì. smantellare i campi nomadi e eh, sì. per Roma è uno dei grossi problemi. Ehm, è una dichiarazione che avrà un seguito, secondo te? O... Beh,
1: guarda, sicuramente, sicuramente. Anche perché, guarda, mi pare che ne abbiamo parlato anche in altre chiacchierate serali tutte le, eh, tutti i sondaggi e tutte le indagini che sono state fatte su, sul rapporto tra gli italiani e gli extracomunitari, gli immigrati, i migranti chiamiamoli come vogliamo insomma, eh, dicono che la, la, il gruppo, il, la, le, le popolazioni meno amate dagli italiani o addirittura non sopportate dagli italiani sono, sono i Rom, perché succede questo? Perché c'è una minoranza dei Rom, i Rom in tutto mi pare che sono 170.000 e di questi 170.000 quelli che stanno nei campi sono 7.000, cioè gli altri hanno, eh, hanno molti hanno la cittadinanza italiana, molti abitano in normali abitazioni come altri, come altri cittadini sì. d'Italia e del mondo, mentre invece c'è questa minoranza di 7.000 che stanno nei campi, che come sapete sono dei, eh, dei manovali della microcriminalità che spingono soprattutto i bambini a quella microcriminalità odiosa che gli italiani ovviamente non sopportano, no? che va dal piccolo furto nell'autobus fino al furto nelle, ne, nelle case. Quindi su questo argomento, l'argomento dei Rom, la, la posizione degli italiani, così come risulta dai sondaggi, è netta. Cioè il 70-80% certo, Quindi che, eh,
0: che finiscano vabbè, di sì. essere quei campi di extraterritorialità, come sono stati sì. definiti qui una sera. E anche perché da poi alcuni... ormai
1: una volta diciamo così in queste etnie diciamo così, il nomadismo era una filosofia di vita, no? Adesso è una roba superata da, 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 dai Ma secoli certo. e, dalla, e dalla globalizzazione. Quindi quelli che veramente hanno bisogno di campi dove sostare per esprimere e esplicare il proprio nomadismo sono minoranze, quindi sono Potrebbero, dovrebbero essere facilmente gestibili e controllabili dalla polizia
0: quindi diamoli ai migranti eh, che sono di passaggio eh.
1: eh, insomma veramente sembra grazie. proprio che non
0: sappiamo dove mettere le mani grazie. grazie a Bruno Manfellotto a editorialista dell'Espresso